0: Bonjour, et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture, ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de dompter votre caractère latin. Eh bien oui, au Japon il y a des règles comme partout, mais au Japon, la différence c'est qu'on les respecte vraiment. Et ça, c'est plutôt compliqué pour nous, car c'est vrai qu'on n'est plus vraiment habitué à respecter scrupuleusement les règles. Donc, ça devient difficile quand on arrive au Japon pour les occidentaux que nous sommes. Mais avant de commencer cette émission, je voulais juste m'excuser pour le son de ce podcast et sûrement des prochains numéros. Je vous explique. En fait, j'enregistre actuellement dans un garage et il y a un frigo qui fait du bruit de fond. Je ne peux rien faire contre ça et c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé pour enregistrer car je suis de retour en France, chez ma famille. Ma sœur a bien voulu m'héberger, donc euh, voilà, c'était un petit peu compliqué pour moi de revenir en France parce que je n'avais pas de logement, j'étais parti au Japon et j'ai dû rentrer, je n'avais pas le choix. Du coup, ma sœur a eu la gentillesse de bien vouloir m'héberger, c'est une grande maison, j'ai de la chance que je suis confiné avec une piscine et un jardin, donc il y a vraiment pire comme condition, je pense que certains d'entre vous aimeraient bien être dans ces conditions-là pour être en confinement, mais euh, le petit truc négatif du coup, c'est que bah, je n'ai pas d'endroit pour enregistrer de pièces où il n'y a pas voilà de où il y a un bon son et où je vais pas déranger ma famille non plus donc du coup j'ai dû aller dans le garage euh, et c'est le seul endroit bah, où j'ai vraiment où je peux vraiment enregistrer tranquillement sans qu'il y ait des bruits bah, pareil de chiens ou de gens qui jouent dehors hein, parce que bah, je suis en province donc il euh, y a plein de gens dehors qui profitent de leur terrasse et euh, bah, voilà mais ma famille est là fait du télétravail euh, doit parler doit discuter doit vivre hein, normal donc euh, du coup euh, bah, c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour pouvoir enregistrer donc le petit inconvénient du frigo je m'en excuse j'espère que ça vous dérangera pas trop pour écouter cet épisode, mais on va passer du coup à la suite du sujet. Donc je vous le disais, aujourd'hui on va parler de règles, car on est tous comme ça, à vouloir adapter la règle, à se dire que pour nous c'est beau, qu'on peut le faire, ça craint rien, qu'on fait rien de mal, etc., que les règles c'est pour les autres. Mais ici ça marche vraiment pas comme ça au Japon. Si vous ne voulez pas qu'on vous regarde comme un mal propre. Passez ben pour un arriéré ou bien juste si vous ne voulez pas foutre la honte aux autres étrangers vivant sur place, qui ensuite seront assimilés avec une étiquette de « étranger » égale « ne respecte rien », eh bien ce petit guide peut vous aider. Car comme je vous le disais, ici, on respecte les règles à la lettre. Je vais prendre le basique par exemple. « Traverser au feu vert piéton ». Si le feu piéton n'est pas vert, eh bien les japonais dans l'ensemble ne traverseront pas. Même dans une petite rue où il n'y a personne, même s'il est 4 heures du matin et qu'il n'y a aucune voiture et que c'est une grosse avenue, eh c'est véridique, je l'ai expérimenté un bon nombre de fois, eh bien la personne ne traversera pas tant que l'indicateur pié le, le, voilà, le, le, piéton n'est pas passé au vert. Alors que nous, vous savez bien comment ça marche. Hein. Euh, le feu, on va le regarder au loin, mais avant, on va quand même regarder à droite, à gauche, voir s'il n'y a pas une voiture. Et s'il n'y a personne, on s'en fout, on y va, on traverse, il n'y a personne. Ça dérange, bah, ça dérange personne, effectivement, sur le papier. Mais au Japon, dans l'ensemble, ça ne se fait pas. On va attendre pour traverser, on va regarder. Et on va attendre, voilà, tout simplement que ça soit vers les gens attendent. Alors, sauf dans certains endroits, par exemple à Osaka, où là-bas, c'est un peu la fête du slip. C'est pour ça aussi que je n'aime pas trop la ville d'Osaka, personnellement. Ah, je ne vous dis pas que vous ne verrez pas des japonais euh, faire les foufous euh, dans l'ensemble, mais les gens respectent vraiment les règles basiques. Donc attention, ici, ce n'est pas comme chez nous en Europe. On ne traverse pas n'importe quand. On attend, même si les feux sont très très longs. En plus, les feux piétons peuvent être très très loin à se mettre en place. Mais on attend tranquillement que le feu piéton passe au vert pour traverser. Sur le papier, c'est un petit peu embêtant quand on a l'habitude de dire « Allez, on s'en fout, on, a le... voilà, on peut traverser, c'est pas grave. » Mais mine de rien, bah, c'est plus respectueux. Et puis ça permet aussi finalement, en fait, euh, c'est moins stressant, en fait, c'est bête, mais quand j'habitais au Japon, bah, de ne pas traverser n'importe comment, de ne pas regarder à droite, à gauche, etc., on ne s'en rend pas compte, mais mine de rien, c'est un stress en moins. On attend tout simplement que la petite musique, parce qu'il y a toujours une petite musique au feu, se déclenche, et on y va, on n'est pas en train d'être sur le qui-vive, en train de dire « j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas ». Non, on attend, on attend patiemment, on n'est pas à quelques secondes près, hein, honnêtement, et puis bah, du coup, bah, vous faites comme les japonais, les japonais le respectent, on est chez eux, autant faire la même chose. Ensuite, on va passer à une autre règle qui vous évitera de faire un AVC à un japonais ou une japonaise. Oubliez tout de suite de faire la bise, de serrer la main, etc. Bon, En ce moment, on vous dit attention les gestes barrières. Et ben, Là-bas au Japon, les gestes barrières, ça fait longtemps qu'ils les ont. Ici, le contact charnel, ce n'est pas dans les mœurs de la maison. Et c'est super compliqué finalement quand vous dites au revoir à un japonais parce que naturellement, vous allez avoir envie de lui faire la bise ou de lui serrer la main. Ça vient un peu vraiment tout seul naturellement mais il y a un nombre de fois, j'ai vu la lueur d'horreur dans les regards de mes amis quand je m'approchais vraiment un peu trop près pour dire « au revoir ». Bon, là aussi, hein, on généralise, il y a certains Japonais qui vont vous serrer la main, ça arrive, mais dans l'ensemble, ça se fait pas trop, et dans le doute, laissez-les faire le premier pas, parce que, voilà, vous risquez de le traumatiser. Moi, j'ai vraiment vu des personnes, quand j'ai commencé à m'approcher vraiment machinalement, j'ai vu dans leur regard, c'était « waouh, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et c'est vrai que bah, ça vient vraiment naturellement pour nous, et donc il vaut mieux éviter le contact physique, ça se fait pas trop, laissez-les faire le premier pas, si vous voyez que le japonais vous serre la main, serrez-lui la main avec plaisir, sinon, voilà, laissez couler. Ensuite, si vous voulez éviter de commettre un vrai gros impair, un truc vraiment à éviter, c'est éviter de planter vos baguettes dans un bol de riz. Alors oui, c'est plus pratique, et ça paraît logique de mettre ces baguettes dans le riz comme ça, qui vont tenir toutes droites, mais ici, c'est considéré comme totalement inconvenu, car ça représente le deuil d'une personne morte. Donc on évite au mieux de faire ça au restaurant. Bien sûr, on ne vous immolera pas par le feu parce que vous l'avez fait, mais bon, encore une fois, c'est des choses qu'il vaut mieux éviter, bah, parce qu'on est chez eux, et donc on respecte voilà, les façons de faire, les traditions. Donc les baguettes plantés dans le riz, on évite, on les pose à côté, il y a souvent des repose baguettes ou quelque chose comme ça pour les surélever, parce que ça se fait pas, tout simplement. Ensuite, on va partir sur un Ipra classique, mais ça fait pas de mal de revenir sur les basiques, c'est les chaussures. Vous le savez forcément, au Japon, on enlève les chaussures quand on va chez les gens. Et même, ça arrive parfois dans certains restaurants, même s'il si, faut dire que c'est assez rare. Ça peut se faire aussi parfois dans des temples ou dans des lieux publics, mais vous inquiétez pas. Dans la, plupart des temps, ça se... enfin, la plupart du temps, de toute façon, vous le verrez, ça sera indiqué. Et si vous voyez plein de chaussures devant une marche, pas besoin de se poser trop de questions non plus. A priori, c'est que vous devez faire de même. Chez les gens, il y a toujours une petite marche, un mini palier finalement, qui délimite l'endroit où vous pouvez marcher avec vos chaussures et là où il faut les enlever. Là aussi, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Il faut juste ne pas l'oublier. Et de toute façon, a priori, on vous le fera remarquer si vous commencez à rentrer aux chaussures. Mais vous verrez, de toute façon, les Japonais souvent vont vous accueillir et auront des petits chaussons. Et du coup, là, ça va être un conseil totalement perso du type qui trouve ses chaussettes en permanence. Oui, c'est moi. J'ai toujours des chaussettes trouées. J'ai des chaussettes, on dirait un clodo niveau chaussettes. C'est assez flippant. Donc, si vous allez visiter des temples ou aller chez un ami, ou même si vous allez au restaurant, n'oubliez pas enfin, que quelqu'un va vous dire « Tiens, ce soir, on se fait un petit resto. » Dans les restos, souvent, ça va, mais ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « Allez, on va au resto. » Et là, on se dit, on arrive devant le resto et je vois que il y a plein de trucs pour enlever ses chaussures. Et là, on se dit putain merde, quelles chaussettes j'ai mis aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de mettre une chaussette en bon état, sans les trous. Ça sera un chouïa plus classe. Ça, c'est pas pour le respect des autres, c'est plus pour vous si vous voulez avoir un petit peu moins la honte. Après, c'est pas la fin du monde d'avoir des chaussettes trouées, hein, bien entendu. Mais bon, faut y penser tout simplement. Ensuite on va partir sur autre chose, si vous avez vraiment envie de cracher à la gueule d'un serveur japonais, je ne sais pas pourquoi mais peut-être que vous en avez une folle envie, bah vous pouvez le faire, le faire de façon vraiment plus subtile en lui filant simplement un pourboire, bah oui tout simplement, car oui ici on ne file pas de pourboire dans les restaurants, les bars ou les cafés etc, parfois ça peut arriver, il va y avoir un petit bol à pièces au comptoir pour mettre quelques piècettes, si vous le voulez, mais c'est super rare et surtout si vous donnez un pourboire à quelqu'un ça sera vraiment très très mal vu car au Japon, quand on offre quelque chose à quelqu'un, il se sent obligé de vous offrir quelque chose en retour. Et il avait peut-être pas envie de le faire à la base. Donc on évite comme ça, tout le monde est content. Pareil pour les cadeaux, évitez de filer des petits cadeaux à des japonais, euh, même si, bah, si ça vous fait plaisir, que vous avez envie que c'est un ami, c'est cool. Mais sachez que souvent, ça peut être mettre mal à l'aise en fait, la personne en face parce qu'elle va se sentir redevable et obligée de vous offrir quelque chose et qu'elle n'avait peut-être rien à ce moment-là. Donc ça part d'un bon sentiment, mais parfois c'est un petit peu compliqué le côté cadeau au Japon. Je ne vous dis pas de ne pas en faire, je vous dis juste de faire attention, tout simplement. Et pour le serveur que vous avez trouvé sympa, bah, plutôt de lui filer euh, un pourboire, vous lui faites un sourire, un grand merci, une bonne note sur Google, euh, voilà, ça fera l'affaire pour remercier toute l'équipe ou même un petit mot en japonais, je pense qu'il sera très content aussi. Puis, tout simplement d'être poli aussi, hein. je pense que les serveurs ils sont contents quand ils ont des gens polis en face et des gens pas désagréables, ça sera peut-être mieux qu'un pourboire, et de toute façon, je vous dis, le pourboire, ça ne se fait pas. Et parlons ensuite du sport national chez nous, Ouais, je sais, on kiffe faire ça, c'est notre truc à nous les latins, on adore ça, gruger dans la queue, que ça soit pour la caisse, pour attendre le bus, etc. Vous savez, il y a déjà 10 personnes, on arrive, on se place, et hop, on arrive, on essaye de rentrer euh, le premier dans le bus, Bah ici, c'est no way, ça ne se passe pas comme ça, vous oubliez totalement. Alors le Japon n'est pas le seul pays à marcher comme ça. Si vous allez par exemple au Canada ou vous allez en Écosse, les gens font la queue, respectent la queue, respectent l'ordre d'arrivée. Et eh bah ben, au Japon, on respecte l'ordre d'arrivée. On n'arrive pas comme un bourrin à essayer de doubler tout le monde et à se dire « Ah oh, bah attends, ils sont un peu mal placés, ils sont pas devant la ligne, euh, la ligne où les gens attendent. Non, bah je vais me mettre devant et pile. Hop, voilà, j'ai doublé tout le monde. » Non, non, ici, on oublie, on ne fait pas ça. Donc si vous arrivez devant un arrêt de bus et que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une queue et autre, ne vous précipitez pas. Laissez les gens rentrer devant. De toute façon, encore une fois, vous n'êtes pas à la minute. C'est pas grave si vous n'avez pas de place assise. Enfin voilà, il faut toujours un petit peu remettre dans le contexte. Ce n'est pas la fin du monde si on n'est pas assis pendant 20 minutes. Euh, laissez les gens qui étaient là avant rentrer et rentrez quand c'est votre tour. C'est pareil, pour le métro, vous allez le voir, les gens font la queue les uns derrière les autres. Ne vous placez pas au milieu en vous disant « cool, il y a personne ». Non, faites la queue comme tout le monde, suivez, vous allez voir, les gens vont faire la queue, mettez-vous derrière et ne faites pas le gros relou qui va se placer devant. Moi, c'est déjà un truc qui m'insupporte à Paris, tous ces gens qui courent et qui se mettent devant la porte aussi. Alors ça, c'est le truc à éviter, mais arrêtez de vous mettre devant la porte quand une des portes de métro s'ouvre. Mettez-vous sur le côté pour que les gens puissent sortir. Ça paraît super logique, mais pour plein de gens, bah, apparemment, ça ne l'est pas. Au Japon, éviter de faire ça, même en France, hein. mais voilà, en règle générale, on évite de faire ça, je sais, c'est bête, mais quand on voit le nombre de personnes qui ne respectent pas ça, c'est que finalement, bah, c'est pas si logique que ça pour tout le monde. Là, on va rentrer aussi dans un super basique, un truc qui peut paraître même super con, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, une des raisons où je, de pourquoi je me sens bien ici au Japon, c'est que les règles basiques de politesse sont appliquées. Chose chez nous qui sont de moins en moins, là-bas, les basiques, ce qu'on devrait même pas réfléchir, et eh bah... Ben, c'est normal. Donc on rentre pas dans les gens, par exemple, on laisse passer, on bouscule pas, et si par mégarde ça arrive, on s'excuse avec un simple « samimassen » ou « "gomen gomenasai ». Bref, on la joue pas gros bourrin. Si vous écoutez le podcast, vous savez qu'ici, les gens font très attention à ça en général. L'exemple le plus frappant, c'est que si vous rentrez dans quelqu'un comme un bourrin, il y a de grandes chances que la personne bousculée s'excuse. Oui, vous avez bien entendu. Là où chez nous, on aurait le droit à un au mieux un gros connard, ici les personnes bousculées, bah, la plupart du temps vont s'excuser, donc pareil si on vous rentre dedans et que la personne s'excuse, commencez pas à vous énerver, excusez-vous vous aussi et tout le monde est content c'est quand même plus sympathique comme ça, et puis c'est pas très grave on s'est rentré dedans, ça peut arriver, même si la personne n'a pas fait attention c'est pas grave, si les deux personnes s'excusent, on passe à autre chose et voilà, à quoi ça sert de s'énerver, ça ne sert strictement à rien, restons polis et courtois et ensuite, on va retourner dans les transports en commun avec deux règles super basiques mais qui ne le sont plus chez nous. La première, c'est qu'on ne téléphone pas dans le métro, les bus et compagnie. Moi, c'est un concept que j'ai jamais compris chez nous. Les gens qui téléphonent, je ne parle même pas de ceux qui écoutent de la musique sans casque, hein, on ne va même pas rentrer là-dedans mais vous faites chier tout le monde à hurler dans votre téléphone. Et même si vous vous dites « non, mais je fais attention », ben non, vous êtes relou. C'est pas pareil de parler à quelqu'un et d'entendre une conversation. Par exemple, vous allez dire « oui, mais moi, quand je parle avec un ami, c'est pareil ». Quand vous parlez avec un ami qui est côte à côte, effectivement, c'est pas la même chose que quand on entend toute votre conversation. Et souvent, vous avez tendance à parler fort. Et au Japon, vous allez le voir, ça se fait quasiment pas. Ici, dans les transports, c'est calme. Personne ne téléphone, personne ne hurle, ne parle super forme. C'est pour ça que les gens s'endorment aussi dans les transports, ouais, parce que aussi c'est safe, donc vous pouvez vous endormir, personne viendra vous piquer votre sac à main. Mais voilà, parce que les trains sont calmes et qu'il n'y a pas des mecs qui se disent, je m'en fous, moi je parle avec mon ami, bah c'est pas grave, vous avez qu'à parler avec les vôtres. Non, on respecte, on est dans un lieu confiné, on est tous ensemble. Et ben bah, voilà, c'est un peu chiant, c'est un peu calme. Il y en a certains qui vont se dire, ah, oui, mais moi j'aimerais bien appeler ma maman. Et ben, bah, bah t'attends, t'attendras de sortir et puis t'appelleras ta maman à ce moment-là. Envoie un SMS, sinon pire, c'est pas non plus la fin du monde. Bref, au Japon, on évite, on le fait pas, on devrait pas le faire en France non plus, mais bon, maintenant c'est devenu la norme, donc on va dire bah c'est comme ça. Mais au Japon, en tout cas, ça ne se fait pas, donc ne le faites pas, n'appelez pas vos amis au téléphone quand vous êtes dans le métro, ne hurlez pas dans le bus quand vous parlez à des gens, restez calme, tout simplement, vous n'êtes pas tout seul. Et si vraiment c'est votre way of life de parler au téléphone quand vous êtes au métro ou d'hurler, bah, allez en Corée. En Corée, vous aurez plein d'amis, vous pourrez tout hurler dans les bus et dans le métro. Ça, je l'ai vécu, c'était pire qu'à Paris réellement. Ah, bah, vous allez kiffer. Donc, allez plutôt en Corée plutôt que d'aller au Japon, tout simplement. Encore une fois, il vaut mieux aller dans des endroits où on se sent bien. Au Japon, vous allez faire chez les gens et vous ne serez pas dans notre élément. Si c'est ça que vous kiffez, allez en Corée. La Corée, vous allez kiffer. Une autre règle, toujours dans les transports généralement, on ne mange pas dans les transports. Grignoter une connerie en vitesse, un petit bonbon, etc. Mais sortez pas votre McDo, vos gros sandwichs dans le train ou le métro. Bon, ça arrive de voir des japonais le faire là aussi, mais la plupart du temps ce n'est pas le cas. Et honnêtement, c'est pas un kiff de sentir l'odeur d'un gros truc de bouffe un peu froid dans des lieux confinés, que ça soit au cinéma ou au train, machin et tout. Pensez toujours aux autres. Peut-être que vous ça vous dérange pas, mais que ça peut être dérangeant pour les autres. Vous allez rester 20 minutes dans votre train, vous allez rester 30 minutes, une heure, vous pouvez bouffer après, c'est pas la mort. Donc, on évite de bouffer dans les trains et les transports. Alors attention quand je dis les trains et les transports, parce que dans le Shinkansen, c'est moins problématique. Vous pouvez sortir votre panier pique-nique sans problème, tout le monde le fait, c'est même un truc hyper généralisé. Donc, dans les TGV japonais, on peut manger, dans le reste, on évite, ça se fait moins. Là, ça va être un peu spécial maintenant, mais faites attention dans les grands magasins ou certaines chaînes, par exemple bah, dans le Mandarake d'Osaka. Quand vous changez d'étage, il faut payer à chaque étage. Donc si vous avez pris un produit au rez-de-chaussée, n'oubliez pas de payer au rez-de-chaussée. Si vous montez à l'étage au-dessus, vous risquez d'entendre une petite alarme retentir. Donc c'est pas automatique, c'est pas dans tous les magasins, donc je vous dis pas que c'est ça tout le temps, hein, parce que c'est, on va dire... Bah Il voilà, n'y a pas de règle, mais parfois, ça peut arriver. Donc, je préfère vous prévenir et plutôt de, voilà, de se retrouver comme un con avec une alarme qui sonne. Quand vous rentrez dans un magasin et que vous voulez changer d'étage parce qu'il y a d'autres choses à l'autre étage, regardez quand même s'il n'y a pas voilà, des trucs, s'il n'y a pas un écrito, Souvent, c'est écrit de toute façon. Voilà, ou s'il n'y a pas des trucs anti vol ça évitera, voilà, d'avoir tout plein de regards accusateurs qui vont tomber sur vous, alors que vous n'avez rien fait, c'est juste que vous n'aviez pas fait gaffe et que vous ne savez pas qu'il fallait payer avant, donc c'est un petit truc qu'il faut toujours faire attention quand vous êtes dans certains grands magasins. Donc voilà, j'ai fini de faire mon relou. C'était des règles qui peuvent paraître basiques pour la plupart des gens, pour d'autres qui vont vous dire « mais attends, tu nous fais chier avec tes règles à la con ». Le seul truc que je veux préciser, c'est qu'encore une fois... On est, en, on est en France, vous faites comme vous voulez, vous êtes chez vous, on est, ben moi aussi je suis chez moi, il y a des règles à respecter, il y a des règles qui changent, ici on est moins à cheval sur les règles, c'est comme ça, moi aussi je m'adapte, quand je suis ici je traverse n'importe où, je fais comme tout le monde, mais quand on est au Japon, ben on s'adapte à la masse, à la, ce que fait la population du pays où on va, et voilà, moi les règles que je vous ai données, c'est des règles qui s'appliquent aux japonais en général, que vous allez voir dans la rue en général, ça ne veut pas dire que si vous ne les respectez pas, euh, on va vous tirer dessus ou autre, vous pourrez le faire, mais c'est juste que bah, vous serez moins respectueux par rapport aux autres gens qui vivent ici. Et aussi, vous allez donner une mauvaise image euh, des autres étrangers qui vivent sur place, et ce pas super cool. Alors après, vous pouvez penser qu'à vous-même et vous dire « on s'en fout, hein, moi je fais ce que je veux, vous avez totalement le droit ». Mais bon, si vous voulez être un minimum sympa, bah, essayez de respecter les règles de base dans le pays où vous allez tout simplement. Après, encore une fois, hein, on fait ce qu'on veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a des règles à respecter. Si vous ne voulez pas les respecter, ne les respectez pas. Par contre, voilà, venez pas vous plaindre si vous avez des problèmes derrière ou s'il y a des gens qui vous regardent mal. Il euh, bah, faut assumer après derrière. Hein, voilà. Donc voilà, cet épisode du gros relou euh, que je suis est terminé. Mais on va passer quand même, comme d'habitude, au fameux coup de cœur du moment. cœur du moment il est fameux parce que je vais vous parler d'un gros coup de cœur qui est japonais et ça vient de chez Nintendo, Nintendo pour les pour les intimes et ça s'appelle donc vous le savez Animal Crossing, vous avez dû forcément en entendre parler. Ce podcast donc sera sûrement publié plusieurs semaines après l'avoir enregistré comme d'habitude mais je me suis pris Animal Crossing à sa sortie et j'y joue depuis bah, maintenant je pense à peu près un mois mais je ne suis pas sûr et je suis vraiment tombé amoureux du jeu. Contrairement à beaucoup, je ne suis pas un gros bourrin sur Animal Crossing, c'est-à-dire qu'il y a des gens, bah, en plus le confinement oblige, vous avez du temps, qui ont passé des heures et des heures tous les jours, et qui ont du coup maintenant une île gigantesque, avec tous les produits possibles et inimaginables, euh, qu'on fait plein de trading avec des amis, etc. Moi non, moi j'y joue quelques heures de temps en temps, donc du coup mon île elle est bien, mais je, par rapport à tout ce que je vois sur Internet, je suis encore très loin euh, de ce qu'ont fait certains, mais je m'amuse quand même comme un petit fou. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, bah, c'est un jeu donc, qui est sur Nintendo Switch, où vous incarnez un personnage et vous allez être parachuté sur une île presque déserte, et vous allez devoir la développer. C'est un genre de camp de vacances que vous allez améliorer petit à petit. Il y a plein d'activités sympathiques comme couper du bois, pêcher, planter, arroser des fleurs, améliorer et agrandir sa maison, ramener de nouveaux voisins animaux, d'où le Animal Crossing du coup, Bref, c'est un jeu qui est vraiment dans un bon esprit, qui fait du bien pendant le coronavirus et pendant le confinement. Je pense qu'ils ont vraiment eu bah, de la chance de sortir ce jeu-là à ce moment-là, parce que c'est vraiment le jeu pour le moment. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire mieux niveau, niveau ambiance, qui est good mood, avec cette ambiance qui était un petit peu, un petit peu voilà, inquiétante, oppressante en ce moment. C'est le jeu parfait quand on est confiné. À la base, c'est un jeu donc qui se joue par petites sessions chaque jour, sur du long terme, vous allez équiper votre maison, euh, voilà, changer votre île, changer de vêtements, acheter des nouveaux vêtements tous les jours. C'est vraiment un petit moment de détente, c'est parfait aussi pour les enfants, tout comme les grands. C'est vraiment super bien adapté, c'est facile à jouer, mais aussi, euh, voilà, si vous voulez passer énormément de temps dessus, bah vous pouvez, parce qu'il y a plein de missions tous les jours. Vous allez devoir dépenser de l'argent, du faux argent, hein, pas de l'argent, hein, du vrai argent, du faux argent, à foison, pour acheter plein de choses sur votre île, et donc du coup, bah, si vous voulez passer des heures et des heures pour avoir plein d'argent, et pour pouvoir acheter plein de trucs, et bah, finir le jeu plus rapidement, enfin, il n'y a pas de fin, finalement, bah, vous allez pouvoir, en plus, il y a des mises à jour qui sont régulières, il y a toujours des activités, les saisons changent, donc vous allez avoir des nouveaux, bah, des nouvelles choses à faire, suivant les saisons, suivant les événements, donc c'est un jeu vraiment qui va jouer sur la durée, pour le prix, je trouve que c'est pas mal, c'est pas un jeu qui se finit en 10 heures, et après, on n'y touche plus, quoi. donc vraiment un gros coup de cœur pour Animal Crossing. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui et le bruit du frigo, même si je pense que dans les prochains épisodes, vous risquez de l'écouter, enfin de l'entendre pendant quelques temps, je suis encore une fois désolé. Mais dans le prochain épisode, on partira aux balades au pays du thé. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, mata, bye bye